0: Paghiwalay sa katawan Magandang gabi, Sir Jupiter, at sa lahat ng bumubuo ng Sityo Bangungot Ako po si Vaness Hindi ko na po itatago ang aking pangalan ako po ay taga Bulacan. Halos mag-iisang taon na po ako na nakikinig sa inyong mga kwentong katatakutan. Matagal ko na rin pong binabalak na mag-email, ngunit hindi ko po maisingit sa aking schedule. Ngayon po na may kaunting oras ako, ikikwento ko po sa inyo ang mga kababalaghan na nangyari sa akin. Ang tatlong istorya na aking ibabahagi ay totoong nangyari sa akin at sa aking nobyo. Hindi ko ito dinagdagan ng kwento para lang masabi na ito ay nakakatakot. Ang unang istorya ko po na ibabahagi ay nangyari noong ako ay pitong taong gulang. Ito ay noong taong 2010. Gabi noon, magkasama kami sa bahay ng Tita Michiko. Nandoon din sina Mama at Papa. Si Tita Michi ay tumutulong sa aming karinderya, kaya sa doon muna nakikitulog sa amin. Siya ang bunsong kapatid ni Mama. Isang gabi, bandang alas-9, Lumabas ng bahay si tita dahil may tumawag sa kanya. Sa labas ng aming bahay ay may napakalawak na bakuran. Katabi nito ay isang abandonadong gusali. Pumunta ang aking tita sa may harapan ng gusali. Medyo malayo-layo ang lalakarin papuntaroon. Nang paalam ako kina mama at papa na kung pupwede ay sasamahan ko si tita sa labas at pumayag naman sila. Hinabol ko si tita at doon. Nakita ko siya sa may harapan mismo ng gusali. Umupo ako sa mahabang kahoy na ginagamit naming upuan sa karinderya. Habang si tita ay medyo malayo sa akin dahil siya ay may katawagan. Sa tapat ng gusali ay may parking space at sa mismong harapan nito naroon ang puno ng akasya. Sa tabi ng akasya ay kalsada na. Sir Jupiter, normal na gabi para sa akin ang gabing yun. Nambiglang may dumaan na kotse. Kulay silver ito. Dahil gabi noon malakas ang ilaw ng kotse na tumama sa puno, kitang-kita ko ang anino ng isang babae sa katawan ng puno. Hindi sa amin galing ang aninong yun dahil hindi naman kami tinamaan ng liwanag mula sa ilaw ng sasakyan. Sinubukan kong sarilinin ang nakita ko, pero ilang mga kaibigan lang ang napagsabihan ko nito dahil ayokong isipin nila na nag ako ng kwento dahil nga bata pa ako noon. Ang ikalawang istorya na aking ibabahagi ay nangyari noong ako ay grade 10 taong 2020. Isang hapon, nakauwi na ako galing eskwelahan. Katulad ng ibang estudyante na pagod mula sa klase, namahinga ako sa kwarto. Ang aking kama ay nasa lapag lang, ang tapat nito ang TV. Nakatulog ako noon at paggising ko ay bandang alas 7 na ng gabi. Nanood ako ulit ng TV. Kasama ko sa bahay ang aking mga lolo at lola, ang aking papa at kapatid, at ang aking isang tita na kapatid ni papa. Paborito ko ang tita kong iyon, kung kaya hinihintay ko siyang umuwi sa bahay. Alas ocho ang uwi niya galing sa trabaho. pasad alas otso na noon, at ako ay nanonood At ako ay nanonood pa rin sa TV. Ang aking pwesto ay nakaupo sa pinakadulo ng kama at ang aking mukha ay tapat na tapat sa TV dahil malabo ang aking mata. Sir Jupiter, may paang umaapak sa kama. Nararamdaman ko ang paglubog ng kama na talagang may tumapak. Hindi ako lumingon sa pag-aakalang ang aking tita ay nakauwi na. Munit mga ilang segundo ang lumipas napansin kong walang kumakaluskos. Walang nagpapalit ng damit. maya ay tumingin ako at walang tao sa likod ko. Bigla akong tumayo at dali-daling tiningnan ang hagdan, nagbapakas sakaling bumaba ang tita ko o di kaya ay binibiro ako ng kapatid ko. Munit Walang tao. Hindi pa rin nakaka-uwi ang tita ko. Sir Jupiter, tumaas ang mga balahibo ko at napuno ng takot ang buong katawan ko. Pinagpatuloy ko ang panunood at pinagsawalang bahala ko na ang nangyari hanggang sa dumating na nga ang tita ko. Ang ikatlong kwento na aking ibabahagi ay nangyari kamakailan lang. April 21, 2023 Ito ay hindi aking karanasan ngunit mula sa aking nobyo. Ang aking nobyo ay nagtatrabaho sa isang five-star hotel sa Paranaque bilang casino dealer. Alas dos ng hapon hanggang alas dins ng gabi ang shift niya kung kaya alas 12 na ng hatinggabi ang dating niya sa bahay dahil nga kami ay taga Bulacan pa. Pagod at puyat ang kalaban niya sa araw-araw. Sir Jupiter ang aking nobyo ay masasabi kong malapit sa Diyos. Palaging nagdadasal at nanonood ng mga palabas na may kinalaman sa mga nangyari noong panahon ni Hesus. Tuwing kami ay magkasama, lagi niyang ikinikwento sa akin ang mga panaginip niya. May magaganda at mayroon din namang mga nakakakilabot. Mga ilang beses rin siyang nakaramdam ng sleep paralysis. Sa lahat ng panaginip na kinwento niya sa akin, dalawa doon ang pumukaw sa aking atensyon. Mga ilang beses niyang napanaginipan, na siya ay nagsasagawa ng exorcism. Tumaas ang mga balahibo ko noon, Sir Jupiter. Noong isang hapon, wala siyang pasok dahil holiday. Wala siyang ginawa kung hindi magpahinga. Magkatabi kami noon sa kama. Bandang alas sa isna ng gabi ay napipikit-pikit siya kahit siya ay nakaupo. Ilang segundong kausap ko lang sa ay biglas nagsabi na nanaginip daw siya. Sa loob lang siguro ng limang segundo ay nabuo ang panaginip niyang iyon. Bandang alas 11 na ng gabi nang maisipan namin na lumabas at bumili sa McDonald's ng makakain. Habang binabagtas namin ang napakadilim na kalsada, ay nagkakwentuhan kami tungkol sa panaginip niya noong natulog siya. Sabi niya, hindi siya tuluyang natulog dahil natakot siya. Pakiramdam niya ay humihiwalay ang kaluluwa niya sa katawan at para daw namamanhid ang buong katawan niya mula paa pataas sa ulo. Para daw siyang hinihigop hanggang mapunta na siya sa isang dagat. Doon daw ay lumalayo siya at nagpapalutang-lutang. Hindi raw siya sumisid dahil alam niyang matutuloy na siyang mapunta sa lucid dream. Isa pang kwento niya kaya hindi na niya itinuloy ang pagtulog at hindi sumisid. Nakita daw niya ang sarili sa may itaas ng hagdan, nakatingin sa madilim na kusina. Sa ibaba daw noon ay may sumilip na anino at biglang nawala. Sabi niya, baka raw isa itong trap. Habang kinikwento niya yun ay nagsisearch ako sa Google kung ano ang mararamdaman ng isang tao kapag siya ay nakaranas ng lucid dream. Ayon sa isang website, ang lucid dream daw ay isang panaginip kung saan kaya mong kontrolin ang mga nangyayari sa iyo at alam mo na ito ay panaginip lamang. Makararamdam ka raw ng pamamanhid at maaaring amoy rin ng tubig dagat. Sir Jupiter, hindi ko alam kung saya o takot ang aking mararamdaman dahil hindi nang-iimbento sa kanyang panaginip ang nobyo ko dahil lahat ng nararamdaman niya ay parehas sa sinabi ng sa website. Mga Alaga ng Diwata Kamusta kayo, Sir Jupiter? Ako po si Ari. Tagakavite po kami pero tubong Bicol po ang lahi namin. Sampung taong gulang po ako noon nang umuwi kami sa Bicol dahil nawalan ng trabaho ang tatay ko. Inakala niya na hindi na kaming magkakapatid makakapag-aral, kaya umuwi na lang kami sa Bicol. Doon daw po kasi kahit walang pera, Makakapag-aral kami. Malapit lang sa eskwelhan ang bahay ng tiyahi namin na kapatid ng nanay ko. Doon kami pansamantalang tumira. Dahil bata pa lang ako noon at sa probinsya kami kapag naiihipo ako, lumalabas lang ako ng bahay. Mataas na lugar ang tinitirhan namin at ang mga kapit bahay namin at ang mga kapitbahay namin ay nasa bandang ibaba naman. Ang banyo po kasi ay nakabukod sa bahay. Mga limang di pa ang layo nito. Dahil natatamad na akong dumiretso ng banyo isang gabi na maramdaman kong naiihi ako. Doon na po ako umihi sa bakuran. Antok na antok po ako noon. Pipikit-pikit pa ang mata ko. Akala ko ay nanaginip lang ako dahil nga tulog pa ang diwa ko. Habang ako ay nakaupo at umiihi, may dumaan sa harapan ko ng isang hayop na puting-puti ang balahibo. Ang kapal at ang lambot. Mabagal lang siyang lumakad na parang napakahinhin niya. Diretso lang siyang naglakad sa harapan ko. Nang magising ang diwa ko, Inisip ko kung, totoo may nangyaring ganun? Sinundan ko palang tingin ang pinuntahan ng hayop na yun. kitang ki- Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Ita ko siyang dumerecho sa damuhan. Walang kaingay-ingay ang paglakad niya. Hindi rin naggalawan ang mga damo kahit sumuot sa doon. Para doong pusa na kasing laki ng aso. Napagkamalan ko pang aso pero nang isipin ko, pusa talaga yun dahil sa kanyang maliit na tenga. Hindi naman ako noon nakaramdam ng takot dahil siguro bata pa ako. Hindi ko naman alam na kakaibang nilalang lang pala kulang Naalaman ko lang nung nakakwentuhan ko na ulit ang tiyahin ko na taga roon. Nakabalik na kami noon sa kavite at dumalaw na lang sa amin. Sinabi niya talagang may mga mahihiwagang hayop na dumaraan sa lugar nila tuwing gabi. Naikwento ng tita ko nung dalaga pa raw silang magkakapatid. Marami silang alagang manok. Mahilig daw kasing mag-alaga ng mga hayop ang lolo at lola ko. Isang gabi raw nang magising siya dahil maliwanag sa labas. Nakala raw niya ay umaga na. Pero nang lumabas daw siya ng bahay, sa bakuran lang nila maliwanag. Gabi pa pala noon, kakaiba raw ang liwanag sa bakuran nila. Narinig daw niyang nag-iingay ang mga alaga nilang manook. Dahan-dahan daw siyang lumapit kasi akala niya papa papakain na ng mga alaga si Lolo nang oras na yon, Bago pa raw siya makalapit sa manukan, napahinto siya sa paglakad nang makitang may babaeng nagpapakain ng mga alaga nila. Nakatalikod daw ang babae sa kanya kaya hindi niya nakilala. Mahaba raw ang buhok na hanggang tuhod Tuwid na tuwid at kumikinang ang pagkaitim. Kakaiba rin daw ang ipinapakain ng babae sa mga alaga nilang hayop. Nakalagay daw sa gintong bag na kumikinang. Puting-puti raw ang butil at kumikislap kapag isinasaboy. Tinutuka raw ng mga manok nila ang butil na yun bago pa lumapag sa lupa. Kasi raw po biglang naglalaho ang butil kapag bumagsak na sa lupa. Sa takot daw ng tita ko, bumalik ulit sa higaan at pinilit na matulog ulit. Noong ikinwento yun ng tita ko, bigla ring ang ate ko. Ito rin yung panahon na umuwi kami sa probinsya. Lumabas din daw siya ng gabi para pumunta sa banyo. Nakita daw niya ang mga alagang bibe ng tita namin. Nang iingay daw ng mga ito. Nang tingnan daw niya, lahat daw ng bibe ay nakatingala na parang may tinuto ka o nagsusubo sa kanila ng pagkain. Tapos may nilulunok din daw ang mga bibe. Nasa iisang direksyon lang daw nakatumpok ang mga bibe. Sobrang nagtatakarawang ang ati ko noon kasi wala naman daw siyang nakikitang tao. Pero parang nagkakagulo ang mga bibe kasi may nagpapakain sa kanila. Hindi na lang daw pinansin ng ati ko kasi akala niya noon, ganoon lang talaga ang mga bibe. Dahil sa kwentuhang bibe na yon, naalala tuloy ng tita ko ang kwento sa kanya ng asawa niya. Isang hapon daw, bigla na lang nawala ang mga alaga nilang bibe. Hindi daw niya alam kung saan hahanapin Magpapakain na raw ang asawa niya pero kahit anong tawag niya ay hindi lumalapit ang mga bibe. Ang alaga po kasi nila ay hindi nakakulong dahil wala namang magdanakaw sa lugar nila. Lahat silang magkakapit bahay ay magkakakilala at lahat sila ay may kanya-kanyang alagang hayop. Kaya hindi naman daw yun pag-iinteresan. Minsan pangaraw kapag may nakakakita na naliligaw ang alaga nila, ay ibinabalik ng kapitbahay. Pero ng oras daw na yun, wala talagang natirang bibe kahit isa. Mahigit sampuraw ang alaga nila noon. Hindi naman mag sa lahat dahil may ilang inahin na nagsisipang itlog. Hinanap na raw ng tiyuhin ko pero... Hindi talaga nila makita. Hanggang sa hinayaan na lang daw nila. Nasa isip nila, kung umalis ang bibe, tiyak babalik din ang mga ito. Papagabi na raw, tapos na siyang maghapunan. Nagkakape ang tiyuin ko sa labas ng bahay kasi inaantay pa rin niya na bumalik ang bibi nila. Maya-maya raw, Narinig niyang may kumakalusko sa may damuhan sa likod bahay nila. Agad daw itong tinakbo ng tiyuhin ko para tingnan. Nakita nito ang bibe na naglalakad pa huwi. Nakapila pa ang mga ito mula sa pinakamalaking barako hanggang sa pinakamaliit na sisiyo. Binilang daw niya at hindi naman nagkulang. Busog na busog daw ang mga bibi at parang hirap pa sa paglakad dahil sa kabusugan. Pagdating daw sa kanila na na lang ang mga bibi na parabang antok na antok sila. Nung sandaling yon ay walang kasamang tiyuhin ko dahil nagpunta ang tiyahin ko sa lugar ng lola ko sa kamilang barangay. Ginabukasan pa raw silang mag-iina o uwi ng bahay. Saka pa lang daw niya nalaman ang nangyari nung ikwento sa kanya. Ang sabi ng tita ko, mahiwaga daw talaga ang lugar nilang yun. Kahit daw ang niya ay sinasabi yun. Ang lugar po kasi nilang yun ay lupa ng biyena niya na pinamana na lang sa kanila. Kahit daw ang mga biyena niya ay may nararanasan din kakaiba sa lugar na yun. Madalas daw ay nangyayari tuwing gabi kapag tulog na ang mga tao. Nagigising lang daw ang tao na may matalas na pandinig. Ang sabi ng tita ko, sinabi raw sa kanya ng biyananyang lalaki, ang lupa daw talaga na yun, hindi nawawalan ng alagang hayop. Kumbaga, kahit daw sino ang matira doon, palaging may alaga. Kahit na walang amor sa hayop ang matitira, bigla lang magkakaroon ng alaga. Kagaya raw nung pinatira nila doon ang pinsan ng biyananyang lalaki. Galing din daw yun sa ibang lugar dahil doon nagtatrabaho. Umuwi raw yun at nakitirik ng maliit na kubo. Maselan daw yun sa mga hayop dahil nababahuan. Ayaw daw talagang nag-aalaga ng kahit anong hayop. Pero wala naman daw magawa dahil may alaga raw noon ang pamilya ng tiyuhin ko. May mga manok daw sila, baboy, may kambing, aso at pusa. Palakaibigan daw ang pinsan ng bienan ng tita ko. Palagi sa nasa kapitbahay at umuuwi lang kapag matutulog na. Hindi naman naglalasing, puro gala lang dahil binata. Pero isang beses daw, umuwi ito na may dalang pusa. Napulot daw sa daan, tatlong kulay ang balahibo ng pusa. Sobrang payat daw at isang ihip lang ng hangin, tutumba na. Sa awa daw nito ay pinapainom pa ng gatas. Bumili daw ng isang latang condensed milk at unti-unting tinitimpla para sa pusa. Tapos kinakausap pa raw yun palagi. Sinasabihan na magpalakas. Isang gabi raw, umiiyak ang pusang yun kaya dali-daling hinanap niya. Nakita raw nitong nasa bakuran. Nagtataka raw kung paanong nakarating doon, e eh, hindi raw yun gaanong makalakad dahil panay tumba hakbang. Nasa may pintuan lang daw ang pinsan ng biyanan ng tita ko habang tinitingnan ang pusa niya. Hindi raw ito makalapit dahil nakita raw na may babaeng nagpapakain doon sa pusa. sa aplos daw na parang hinihilot ang katawan. Hindi raw ito natakot, kundi hapa sa ganta ng babae. Maganda rin daw ang boses dahil kinakausap daw ang pusa niya at sinasabihang magpalakas dahil nasa mabuti na itong kamay. Alam daw ng babae na hindi na mapapahamak ang pusa. Pagkatapos daw pakainin ng babae ang pusa, umalis na daw ang babae. Bigla na lang daw hindi niya makita. Dahil nang nasa madilim ng lugar, parang kinain daw ng dilim. magahan daw, ikinwento yun sa bienan ng tita ko. Hindi na bigla silang nabigla dahil nga minsan nagpapakita ang babaeng yun. Nasa 50 anyos na po ang tita ko at nang dinalaw namin sa sa probinsya. Natanong namin kung nagpapakita pa ang babae sa kanila. Ang sabi niya, hindi raw. Siguro dahil yun sa dumami na ang bahay sa kanilang lugar, kasi nagsitayuan na ng bahay ang mga nagkakapamilyang mga pamangkin nila sa angkan ng asawa niya. Hindi na rin daw nahiligan ng bagong henerasyon nila ang mag-alaga ng mga hayop dahil mga nagtatrabaho na. Hindi kagaya noon na ang mga tao ay nabubuhay sa pagsasaka at pag-aalaga ng hayop. Ngayon nga raw kahit magtanim ng gulay, hindi na magawa. Puro na sa palengke ang nangyayari. Sabi niya baka raw dahil sa pagbabago ng pamumuhay at pagdami ng tao. Kaya wala na silang nararanasang kababalaghan Hindi lang pala tao ang may bantay o gabay, pati pala hayop at lugar, may ganito rin ba kayong karanasan? Ito po ang kwento naming kamabalaghan. Naniniwala po akong diwata ang babaeng nakikita namin at alaga niya ang mga hayop. Natutuwa lang po talaga ako na ang mundo ay talagang mahiwaga at minsan ko nang naranasan ang kahiwagaan nito. Marami pong salamat, Sir Jupiter, at sa lahat ng bumubuo ng inyong channel. More power po sa inyong lahat.